0: Hello， 这是你今天好吗？第十一集，海外妈妈必备的三种心态。今天早上我在 Podcast 的评分里面，突然发现我居然有两笔的评分，我兴奋的尖叫起来，真是太开心了。不过好像没有留言，只有几颗星星，讲，因为我一直点都点不开。不论如何，感谢这两位听众。然后我儿子就在旁边默默地说：“会不会是阿婆帮你点的、啊？”哈，不管是不是，我都超开心的。谢谢你，不管你是谁，愿意给我一些回馈和鼓励。那我今天想要特别和刚搬到海外的妈妈分享，如果我当时有。有的一些心态，或许这些转换会顺利一点。所以我今天会和你比较基于我自己的经验来和你分享三个难题和心态。如果你是刚搬家，或是呃搬到台湾野外，或是你一直在网络上跟随着一些住在海外的。这个妈妈布洛克，好、哦、看他们写的育儿日记，羡慕他们在海外的育儿，也想要知道一些背后的辛酸血泪的话，那这集是给你的，我们开始吧。<音>我过去还没搬到美国的时候，我在网络上跟了几个网红，然后好几个都是在海外。那我指的是台湾以外的地方，当全职母亲，同时又当布洛克。那时候我很羡慕他们，哦，就觉得他们有这么多不一样的经验，很酷啊，很棒，很另类这样子。但是当换到我的时候，我好像就完全不这么认为了。我的先生是土生土长的白种美国人。那在2017年的时候，我们全家就搬来美国了。我才发现有很多事情是我从来没想到的。那因为我的签证问题，来来回回台湾不少次，那少了很多机票钱。有将近两年，我是带着孩子，每几个月就飞回台湾或飞美国一次。那也让我在适应呃这边的生活，那边的生活有更困难一些。那我还记得，在这个光鲜亮丽、人人祝福的状态之下，我离开了台湾，踏上了另一块土地。那这一块就是我的孩子未来要成为他的家乡的国度。我心情是很复杂的，因为我知道未来他的家乡跟我认定的家乡会是不一样的。那背后有不少的故事，好像很多都是亲身经历了。哦，才会比较知道他的辛苦。所以今天我想从生活、语言、育儿这几个观点和你分享我碰到的困难，然后再和你分享几个可能会有用的心态。第一个就是我的生活，在刚搬来美国的时候，我常常有的一个想法是，我的生活不如从前了。我们刚搬来这里，那他我的先生住在旅馆里面，同时找房子和同时工作，所以可以想象的是，时间比这个房子的品质重要，要在短的时间找到房子。所以我们刚住进的这个租的房子的时候，两房一厅一卫浴，很小，我们过了好久。都还没有一个餐桌。记得那时候邀请朋友来我们家吃饭，我们全部都坐在地上吃。那时候是有多喜欢邀请朋友，还让人家坐在地上。不过当时我马上就做了比较，我马上就觉得，哦，我的生活不如从前了。又譬如是我刚搬来美国的时候，我带着小小孩到卖场买菜。即使我是一个大人了，但加上所有的东西都好陌生，标签上的字，有些念得出来但看不懂，那有些连看都看不懂，有些连念都念不出来，更不用说它到底要用在哪里。即使是一个大人，我当时却像小孩子一样，要重新认识的所有东西，好像我的人生打掉重练了。所有前面的那些积分啊都不算了，那是一种蛮挫折的感觉。因为很多时候我并不想要花很多的时时间或精神去重新学一遍嘛。在这样的状况之下，会有孤单、悲伤、难过，甚至生气和挫败、被困住的感觉，都是很正常的。因为当时的我其实正在经历一个磨合时期。这个磨合时间可能就是对有一些人来说可能一下就过，但对很多人来说是经历了几个月甚至几年，才渐渐的会找回自己，找回自己的生活品质。所以不要着急，有时候这个状态是你搬家了，或是生活里的转变。有时候是需要开车上路，有时候是需要去外面工作，或是加入一个新的团体、认识新的朋友。任何的变化，都请你先不要着急，先不要着急的去比较现在和过去，因为你对现在的不满的情绪，还包括了对不熟悉事情的焦虑。而过去的生活，当然还包括了熟悉的这个舒适。他们本来就是一个不平等、不对等的状况，不能比较。所以，给自己一些时间和空间适应，陪自己度过这个磨合时期。当时很担心自己的英文，即使我曾经待在英语系国家一阵子，我待过英国和纽西兰，但对自己的英文能力、英文的口音非常的在意，在意到刚刚来的时候，让我都不敢多问几个问题，不愿多开几个玩笑，担心开口别人会听不懂，这个尴尬癌发作。不大敢和其他的妈妈闲聊，甚至我就不愿意去交朋友了，因为我住的地方其实几乎没有看过几个说中文的人，甚至没有几个黄皮肤的人，担心自己的英文不好的那种焦虑感或者是不足感，最后变成了这个我觉得我不好，那我比较刺等的那种感觉，他们像是我脑袋里的背景音乐。当它随时都在播放的时候，这个背景音乐会让我很难开口，呃，甚至去逃避和人互动，不想展现真正的自己。那这个背景音乐也阻碍了我在环境中自然学习和互动，失去了很多交朋友的机会。那现实是，即使花了很多精神和时间。还是没有办法在短期之内达到母语使用者的程度。好像不会有一天，我突然就不介意了。只要这句话，就是我的英文不好，我怕被人笑，我不如人。只要这些想法继续在我脑子里，我就会继续的焦虑和担心。有一天，我发现有一位一样有口音的墨西哥妈妈。非常自在的表达和开玩笑，即使别人听不大懂，他自己的他自己就笑得很开心。当时他的笑声也缓和了大家的气氛。我突然发现，没有像母语使用者的那个口音，我的英文会犯错，我会听不懂，这些都不是一个问题。真正的,的问题来自于。我没有真正的接纳我自己。什么叫做接纳呢？它会像是我的母语本来就不是英文 ，and that's okay。而我说英文有口音 ，and it's okay。我会犯错 ，and that's okay。我想要自在的表现，最需要接纳我的人，会是我自己啊。我需要先帮自己做这件事。自从那次之后，每次和朋友聊天的时候，我就会先练习告诉自己：“这个就是我，我不需要变成任何人的样子。”我练习当我自己的靠山。重点是，当你对自己的口音这么在意的时候，在担心、焦虑甚至羞愧之下，我们会选择的是躲起来。你会不敢说更多，甚至没有犯错的机会。这不会让英文变好，只会让自己更不敢说。当我们能够练习接纳自己现在的状态的时候，我们的焦虑和担心会渐渐地消失。我们比较不会躲起来，比较不会逃避社交场合，当然会犯更多的错。会有更多丢脸的机会，但也是因为这样才有机会成长。再来，你想想看，其实语言就是沟通的工具。当你能够表达自己的时候，口音常常已经不是别人那么在意的点了。那让别人更在意的是你讲话的内容，你要表达的事情。所以现在的我有几群朋友。偶尔会几个人或单独的约会聊天，有时一整群开 party， 我越来越自在了，很享受这些友谊。他们知道有时候我就是会再问一次他们问题。当我把我的背景音乐改掉，那能够接纳自己的感觉真的很好。这让我也想到最近那个 Mary c o n d o 整理女王近藤麻里会。在网络上最近疯传着他有三个小孩之后，就有点放弃整理了，就是 kind of give up。我觉得他真的很棒。其实他是以整理为名，他的专业就是整理，有他一套的系统的一些课程或者是训练的 program， 还有 Netflix 上面的影集，还有书。他其实启发了世界上很多人，要放下生活中不会带来喜悦的事情，只专注在那些会带来快乐的物品上面，这样就可以比较容易断舍离，或是放掉很多东西，让家里多很多空间。但是，他因为生活中有了改变，有了第三个孩子，他表示要改变自己的优先顺序。有点放弃整理了，要承认这个，我觉得很需要勇气。他会为了生活的情况而做改变，调整到仍然能够以生活中让他喜悦的事情为主。我看到的就是他接受现在的状况，现在状况可能就是没有太多的时间整理，或者是整理不比他的孩子来的重要。想要多花点时间在孩子上面，而不是整理上面。他很有弹性，也很直白，很诚实的承认，不会因为过去他有很多的光环，或者是很多国家都认识他，他甚至让大家都知道，他现在就是放弃了整理。这样的坦诚还有接纳，我觉得才叫做真正的自信。我在想，接纳自己，接纳现在的状态，会带来一股很大的力量。那个力量会帮助你往前，它会让你更看见真实的自己，然后也帮助你带着你朝向你要走的方向。回到说英文，我现在呢是把我的口音视为一种勇敢的象征。理想背景的勇气是值得被你自己看见的。第三个，我好可怜，没有人帮我。在海外的母亲，不论是你的另一半是工作很忙碌，你一手要包办家里的大小事物，或是有神队友常常在身边陪伴，我都想和你说。搬离家乡去认识新的环境，至少在我的脑子里，很容易就变成了一个受害者，很容易就让别人成了一个加害者。像是我好可怜啊，我太辛苦啦、啊，没有人帮忙我啊，为什么都是我做啊？的这些想法，很容易就溜进我们的脑子里，而且会觉得它真是千真万确。本来就是这样，但是当我们专注在我好可怜，为什么是我的时候，我们就把改变的力量拱上手给别人了。从我们有小孩以来，我的先生工作性质一直都属于大量的时间在外面。我仍然记得晚上我抱着宝宝往窗户看，等待他这么还没回家的那些日子。过去在台湾，家人也蛮常在身边的，像是偶尔假日可以找家人，至少聊天，有一些成人的对话，或者是朋友家人的聚餐。不管你家人可以带给你们怎么样的实质支持，在海外就不一定会有了。我们手上没有东西，总是最令人向往。看着别人家都有的保姆啊，或者是援助，很容易就落入了啊，我好辛苦，我真可怜的圈套里。有后援，偶尔能够放风一下，确实比较轻松，但也容易换来了家人间彼此的牵绊，配合时间和对教养啊、生活不同的意见。你一定也碰过和家人住在一起，随时有后援，但却恨不得想要班里的朋友。这条和家人和其他人一起育儿的这个界限，要拿捏的恰到好处，有时候并不是这么容易。如果我们专注在自己多么辛苦，是个受害者。没有采取任何行动的话，那么我们只会感到更无助而已。所以，或许把焦点专注在自己的教养，或者是对生活方式拥有完全的掌控。像是如果你包办家里的很多大小事情，那代表你可以选择你要做的，或者是你不要做的。你有完全的自由和自主，你选择你要不要去做。你要怎么去做？哪时候去做？如果你没有家人帮忙带小孩，那也代表了你少了好多别人告诉你要怎么样养小孩、教小孩、带小孩需要付出的情绪代价。当我们把焦点专注在我想做什么、我可以做什么的时候，我可以怎么学习这些的时候，我们的整个视野会有所不同。你专注的地方就是你的生活经验。你专注在我,我现在的生活没有过去好，专注在我的能力不足，专注在我没有的地方，专注在我好可怜的时候，这就会是你的生活经验。接受真实的自己，发现原来我在那样的场合会这么害羞。原来我在生活里有这么多的影响力和自由，那也会是你的生活经验。我们的大脑一定会带你找很多问题，找生活里哪里有不对劲的问题和困难。你的大脑一定会担心自己不足、没有能力，这是人生来就有的本能。你要帮助大脑的事去引导它。而不是一直听他讲问题在哪里，多对你的大脑讲话，多去引导他专注在会让你更有力量的领域里面，像是问他：“我真的想要的是什么？我可以怎么做到？我什么时候可以做？”对你的大脑多说点话，像是“我没问题的，我会做错，但我也可以做得到。”今天和你分享了我过去碰到的三个困境，我又是怎么克服过来的？第一个，与其专注在我的生活不如从前，先不要急着断定，给他一点时间，你会发现你要的只是多一点时间适应而已。第二个，与其专注在我能力不足、英文不好、工作能力还没有进展。还不如先全然的接纳自己，接受现在的状态，那会带给你很大的力量。第三，与其专注在我很辛苦、很可怜、没有人帮忙，我们可以多对大脑讲话，引导大脑，而不只是听他讲你找出来的问题。以上就是这周的内容。如果你喜欢这集的内容，邀请你帮我上 Apple Podcast 给我五星评分，给我一些回馈，或是和你的亲朋好友分享。那我们就下次再见啦，拜拜。